0: Hallo, vraag jij je tevreden klanten stevast om een aanbeveling? Zo ja, maak je daarbij dan de cruciale fout om er alleen op te vragen... en daarna te hopen dat ze iets bruikbaars schrijven? Ja, dat is jammer. Want om een overtuigende en geloofwaardige aanbeveling te krijgen... zul je je klant een handje moeten helpen. Gelukkig is er een systeem dat altijd werkt. Een lijst met zeven vragen waarmee je van elke tevreden klant een aanbeveling krijgt die jouw product of dienst onweerstaanbaar maakt. Blijf daarom luisteren naar deze podcast met de titel Maak jij deze cruciale fout bij het vragen om een aanbeveling? Zodat je voortaan aanbevelingen krijgt die converteren als een dolle. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van MediaWeb, het internetbureau uit Noordwijk dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en e-commerce. En sinds kort ook van Copyrobin, een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vast bedrag per maand. Ik neem je even mee naar een ervaring die ik in het verleden een keer heb gehad bij het aanvragen van een aanbeveling bij een klant. Want ik was zeker dat het de beste aanbeveling ooit zou worden. Werkelijk Alles was goed gegaan en de klant had ons overladen met complimenten. We hadden eigenlijk nog nooit zo'n tevreden klant gehad. Een geweldige aanbeveling voor op onze website leek dan ook vanzelfsprekend. Toen ik mijn klant vroeg of ze een aanbeveling wilde schrijven, reageerde ze direct enthousiast. Natuurlijk wil ik dat doen. En een dag later zat de kerstverse aanbeveling in mijn mail. Mijn eerste reactie was er een van blijdschap en van trots... Dit had ze namelijk geschreven. Mediaweb is voor mij de ideale partner om een geesteskind tot stand te brengen. Ze denken mee en komen met zeer innovatieve invallen. Ze hebben een ijzersterk team, heel knap wat ze met een handje van mensen hebben gepresteerd. Gewoon helemaal super. Nou, wat vind jij van deze aanbeveling? Zou je door deze tekst bevestigd worden in een eventuele keuze voor Mediaweb... om je volgende webproject mee uit te voeren... En wat zegt deze aanbeveling over wat jij mag verwachten van een samenwerking met MediaWeb? Waar weinig, gok ik. Het is een aanbeveling die het ego van de ontvanger enorm streelt, maar die potentiële nieuwe klanten eigenlijk niet zegt. Want dat wij de ideale partner zijn om het geesteskind van iemand tot stand te brengen, is geen enkele garantie dat we dat voor jou ook zullen zijn. Dat we meedenken en innovatieve inval hebben, tja, dat is erg subjectief. Wat de een meedenkend en innovatief vindt, vindt een ander obligaat. En wat is een ijzersterk team? Waarop is die mening gebaseerd? En wat hebben ze dan gepresteerd dat zo knap is? En waarom is dat zo knap? Je voelt het al aankomen. Deze mooie aanbeveling deed uiteindelijk bar weinig voor ons. Maar waar lag dat dan aan? Waarom is zo'n enthousiast verhaal van een meer dan tevreden klant ineffectief als aanbeveling? Dat ga ik je uitleggen. Ik had de cruciale fout gemaakt bij het vragen om die aanbeveling. En die cruciale fout was namelijk dat ik precies dat deed. Een aanbeveling vragen. Meer niet. Als je aanbevelingen wilt ontvangen die echt helpen om prospects te overtuigen... Zul je meer moeten doen dan tevreden klanten om een aanbeveling vragen? Je zult ze moeten interviewen volgens het zeven-vragen systeem. En de eerste vraag van die zeven ligt niet direct voor de hand. Maar het is gelijk de belangrijkste vraag die je kunt stellen. Omdat het antwoord op die vraag de belangrijkste informatie bevat voor je prospects. Die prospect zitten namelijk helemaal niet te wachten op ronkende teksten over hoe geweldig je organisatie is. Die prospects kennen je nog niet zo goed en ze zijn daarom op hun hoede. Ze zijn nog niet op zoek naar bevestiging voor hun keuze. Daar zijn ze gewoon nog niet aan toe. In deze eerste fase, waarin de prospect je organisatie onderzoekt, kijkt hij vooral naar de risico's. Hij zoekt naar rode vlaggen, waarschuwingstekens. Hij zoekt naar informatie die hem kan helpen om zijn twijfels, om met jou in zee te gaan, te bevestigen of het juist weg te nemen. Als een prospect een aanbevelingstekst vindt die haar twijfels adresseert en ook nog weet weg te nemen, is de kans veel groter dat die aanbeveling haar beslissing positief beïnvloedt. De eerste vraag die je aan je klant stelt om een bruikbare aanbeveling te krijgen, heeft dan ook tot doel om mogelijke twijfels die de prospects hebben om met jou in zee te gaan te adresseren. En om een antwoord te krijgen dat dit doel bewerkstelligt, moet je een vraag stellen die niet direct voor de hand ligt. Namelijk, welke gedachten had je ervan kunnen weerhouden om onze dienst of product af te nemen? En dat dienst of product, daarin vul je natuurlijk gewoon in. Datgene wat die klant van je heeft afgenomen. Nogmaals, welke gedachten had je ervan kunnen weerhouden om onze dienst of product af te nemen? Deze vraag werkt het beste bij klanten die nog niet zo lang geleden klant zijn geworden. Zodat ze zich hun overwegingen nog goed kunnen herinneren. En wacht daarom niet te lang met het vragen om een aanbeveling bij een nieuwe klant. Nou heeft deze eerste vraag vooral tot doel om de mogelijke twijfels die prospects hebben om zaken met je bedrijf te doen te adresseren. De volgende, de tweede vraag heeft tot doel om die twijfels direct weer te ontzenuwen. En die vraag luidt, wat heeft je doen besluiten om toch onze dienst of product af te nemen? Wat heeft je doen besluiten om toch deze dienst of product af te nemen? Want als je klant deze vraag beantwoordt, geeft hij je sterke argumenten in handen om voortaan twijfelend prospects mee over de streep te trekken. En aan het eind van deze uh, podcast, dan zal ik je een voorbeeld voorlezen uh, uit de praktijk waarin je dat allemaal terug zult zien. Dus blijf alsjeblieft luisteren tot het eind, dan neem ik het uh, aan de hand van een echt voorbeeld, neem ik alle zeven vragen nog even met je door. Vraag 3. Vraag 3 heeft op doel om voor jouw prospects een beeld te schetsen van de situatie voor en na jouw tussenkomst. Met andere woorden, welk verschil heb je weten te maken voor je klant? Vraag daarom, of stel daarom de volgende vraag als derde vraag. Wat heeft onze dienst of product je opgeleverd? Ja, wat heeft onze dienst of productje opgeleverd? Het antwoord op deze vraag schetst voor je prospect het beeld van wat hij zal mislopen door niet jouw dienst of product af te nemen. Hij kan zich gaan indenken welke voordelen jouw dienst of product voor hem gaan opleveren. Nou, als het goed is, heeft het vraaggesprekje zich via de voorgaande drie vragen ontwikkeld tot een soort van conversatie. Aarzel niet om waar mogelijk door te vragen naar diepere beweegredenen of mooiere voorbeelden? En zo ontstaat ook de opening om wat meer diepte op te zoeken. Om wat meer detail en relief aan te brengen. En dat kun je, doe je met de volgende vraag, met de vierde vraag. Welk aspect van onze dienst of product vind je het meest waardevol? Welk aspect? Ons onze dienst of product vind je het meest waardevol. Het doel van deze vraag is om gedetailleerde en daarmee extra geloofwaardige informatie boven water te krijgen... over de waarde van je dienst of product. Want als je jouw vragen te algemeen houdt, krijg je vaak ook algemene, wat wollige of vage antwoorden. Door concreet te vragen naar datgene wat ze het meest waardevol vinden krijg je doorgaans ijzersterke voorbeelden om te gebruiken. Soms zijn die voorbeelden best verrassend en mooie stof voor andere teksten op je website of overige bedrijfsuitingen. Nou, en als je klant nu enthousiast heeft verteld over wat hij of zij het meest waardevol vindt aan je dienst of product, pak dan gelijk door met de volgende vraag. Nu we toch bezig zijn, kun je nog drie andere voordelen. Van onze dienst of product noemen. Kun je nog drie andere voordelen van onze dienst of product noemen? Hopelijk krijg je op die manier nog meer tastbare voorbeelden die je kunt gebruiken in je communicatie. En dat was vraag 5. Dus we komen nu bij vraag 6. En vraag 6 heeft tot doel om de aanbeveling. Extra geloofwaardigheid te geven. Vraag 6 luidt dan ook: zou je onze dienst of product aanbevelen bij je relaties? Zou je onze dienst of product aanbevelen bij je relaties? Deze vraag lijkt voor de hand liggend, maar hij is heel belangrijk. Want om wat, om wat aardige dingen te zeggen over een leverancier, dat is één ding. Maar om een dienst of product aan te bevelen aan je eigen relaties, dat is wel even iets anders. Daarmee zet je klant namelijk zijn of haar eigen reputatie op het spel. Een positief antwoord op deze vraag geeft dan ook flink wat extra gewicht. Extra geloofwaardigheid aan de aanbeveling. En de laatste vraag, vraag 7, is niet strikt noodzakelijk. Maar als zich, zoals ik wel verwacht aan de hand van de eerste zes vragen en een aangenaam gesprek heeft ontsponnen... kan het geen kwaad om tot slot deze vraag te stellen. Zou je nog iets anders willen toevoegen? Heel simpel. Zou je nog iets anders willen toevoegen? Deze vraag geeft je klant de ruimte om nog even in haar geheugen te graven... en misschien komt ze nog met wat onverwachte inzichten of mooie voorbeelden. Uiteraard kan de klant op dit moment ook met wat feedback of kritiek komen die niet echt bruikbaar is voor de aanbeveling, maar wel bijzonder waardevol om te weten. Hetzij om de relatie met de klant verder te verbeteren, hetzij als informatie die je kunt gebruiken bij de omgang met andere klanten. Het enige nadeel van deze aanpak is dat de aanbevelingen vaak erg lang kunnen worden, zeker als je de vragen en antwoorden volledig publiceert. De kunst is om in de aanbeveling die je op de website gebruikt, de vragen weg te laten en de antwoorden samen te voegen tot een vloeiend en samenhangend verhaal. Nou, we hebben inmiddels heel veel aanbevelingen ontvangen van onze klanten. En in deze blogpost op de website heb ik ook een linkje naar een pagina waar ze allemaal staan. Dan kun je er ook gemakkelijk naar kijken. Maar helaas, we hanteren het zeven vragen systeem nog niet zo lang. Maar ik had eerder. Een praktijkvoorbeeld belooft uh, om, die, om die vragen een beetje aan de hand uh, van de vragen een beetje door te nemen. En ik heb een recent voorbeeld van de aanbeveling die we wel op deze manier hebben verkregen. En die ga ik nu aan je voorlezen. En ik lees hem dus niet aan je voor om uh, nou, uh, te pochen als mediaweb, maar om je te laten zien hoe deze zeven vragen leiden tot een bepaald type zeer bruikbare uh, aanbeveling. En waar je dat aan kan zien. Daar komt hij. In eerste instantie schrokken we enigszins van de offerte van MediaWeb voor onze nieuwe website. Maar het gevoel om met ze samen te werken was goed. Zeer goed. Dit heeft uiteindelijk de doorslag gegeven om niet voor een goedkoop, tussen aanhalingstekens, internetbureau te kiezen. De term full-service internetbureau maakt MediaWeb volledig waar. Ze denken werkelijk aan alles wat direct en indirect met de website te maken heeft. Het eindresultaat is een website die volledig voldoet aan de wensen zoals we die vooraf hadden aangegeven. Bovendien is MediaWeb de ideale samenwerkingspartner... wanneer een bedrijf onervaren mensen in dienst heeft op het gebied van online. Simpelweg omdat zij het zo gemakkelijk voor je maken en, en je alles uitleggen... zodat je het verder zelf kunt doen. We hebben het gevoel dat ze de juiste keuze hebben gemaakt... ondanks de eerdere twijfels over de prijs. We zullen MediaWeb dan ook zeker aanbevelen bij onze relaties samenwerking is prettig en het eindresultaat mag er weken wezen. Tot zover het citaat. Nou, herken, jij, herken je tijdens het luisteren de opbouw van de zeven vragen? Want welke twijfels adresseert deze aanbeveling bijvoorbeeld? De belangrijkste twijfel die hij adresseert is... Is MediaWeb voor ons niet te duur? En... Dat, dat, dat uiten ze door te zeggen: in eerste instantie schrokken we in enigszins van de offerte van media voor onze nieuwe website. En door het verdere verloop van deze uh, testimonial um, wordt eigenlijk die twijfel ontzenuwd en uh, uiteindelijk hebben ze waar voor hun geld gekregen. En um, dat, is een, uh, dat is dus een hele krachtige manier om in zo'n testimonial. Een dergelijke bezwaar opzij te schuiven... dat kan je niet eigenlijk met je eigen teksten voor elkaar krijgen. Dat is alleen maar krachtig als het bij een klant vandaan komt... die dat zelf heeft ervaren. Nou, Waarin maakt MediaWeb het verschil volgens deze aanbeveling? Nou, Hier kwam de klant dus met iets waar we zelf nooit zouden hebben gedacht. Dat we full service zijn en... Dat we, uh, uh, dat, dat, ja, met name het stukje, dat we uh, een ideale partner zijn om, uh, voor bedrijven met onervaren mensen die weinig van online marketing weten of daar weinig ervaring hebben. Ja, zo hadden we er zelf eigenlijk nooit bij stil, stilgestaan. Dus dat is een, 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 een leuke bijkomstigheid waar een klant mee komt. Dus wat zij erin zagen is van ja, doordat zij uh, het zo gemakkelijk voor ons maken en ons alles uitleggen, konden we het ondanks dat we eigenlijk niet zo ervaren zijn, toch Uiteindelijk kunnen we we de website helemaal zelf beheren. Dat vond ik wel heel erg leuk om te horen. En daarmee eh, schetst die klant ook gelijk de unieke meerwaarde. Want eh, eh, daarmee onderscheidt het zich van blijkbaar van ervaringen die ze hebben gehad in het verleden... dat het een stuk moeilijker was. En tenslotte eh, eh, geven ze aan dat ze ons zeker ook zullen aanbevelen... En daarmee maken ze zoals ik al eerder al aangaf deze uh, testimonio of de, uh, deze aanbeveling een stuk geloofwaardiger. Omdat ze als ze het aanbevelen, ja, dan gaat het ook om hun eigen reputatie. Goed, dan kom ik tot de conclusie. Aanbevelingen zijn onmisbaar voor het werven van nieuwe klanten. Maar de meeste bedrijven maken een cruciale fout bij het vragen om aanbevelingen. Ze doen het. Zonder een systeem. Zonder een structuur die ervoor zorgt dat de aanbevelingen echt overtuigend zijn voor prospects. Als je wilt dat je aanbevelingen voortaan niet alleen je eigen ego strelen, maar vooral ook nieuwe klanten over de streep trekken, gebruik dan het zevenvragensysteem. De voordelen nog eens op een rijtje. Het systeem adresseert twijfels bij prospects. Vervolgens ontzenuwt het deze twijfels. En het maakt duidelijk waarin jouw dienst of product het verschil maakt. Het beschrijft in detail wat de unieke meerwaarde van je dienst of product is. Het geeft concrete voorbeelden van de meerwaarde van je dienst of product. En het maakt je aanbevelingen extra geloofwaardig. En ten slotte verschaft het je vaak ook nog onverwachte inzichten. Zoals in ons geval van het voorbeeld wat ik net gaf... Um, de, 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 die, die ontzorging zeg maar, waar we zelf niet zo over waren gekomen de, voor de, dat het zo geschikt is voor onervaren uh, uh, online marketers goed nog even voor je gemak uh, je kan het uiteraard altijd nalezen in de, in de blogpost op onze website media.nl, maar ik stel dat je aan het meeschrijven bent en anders proberen te onthouden ik herhaal nog even in het kort de zeven vragen vraag 1 Welke gedachten had je ervan kunnen weerhouden om onze dienst of product af te nemen? Vraag 2. Wat heeft je doen besluiten om toch onze dienst of product af te nemen? Vraag 3. Wat heeft onze dienst of product je opgeleverd? Vraag 4. Welk aspect van onze dienst of product vind je het meest waardevol? Vraag 5. Kun je nog drie andere voordelen van onze dienst of product noemen? Vraag 6. Zou je onze dienst of product aanbevelen bij je relaties? En tenslotte vraag 7. Zou je nog iets anders willen toevoegen? Nou, het 7-vragen systeem zoals hier beschreven, zoals ik het hier nu heb behandeld... ...is geïnspireerd op The Secret Life of Testimonials van Sean de Souza. En ik heb een linkje in de blogpost gezet. Het is een hartstikke goed boekje om te lezen als je meer hierover wil weten. Sean de Souza behandelt. Zes vragen, ik heb er zeven van gemaakt. Eigenlijk heb ik vraag 1, Bij de Souza, gesplitst in vraag 1 en 2. Dus ik heb de vraag van welke gedachten had je van kunnen weerhouden om het product of dienst af te nemen, heb ik, daar heb ik nog aan toegevoegd. Wat heeft je doen besluiten om die dienst, dienst of product toch af te nemen? Dat vond ik zelf een, 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 een goede verdieping, ondanks dat het daardoor wel een vraagje langer werd. Goed, dat was het voor deze week. Ik wou wel nog even je aandacht vragen voor onze nieuwe dienst CopyRobin. Want valt het up-to-date houden van je website je zwaar? Met CopyRobin heb je altijd een webproducteur of copywriter bij de hand. Vanaf 79 euro per maand. En probeer het nu gratis uit. ga daarvoor naar CopyRobin.nl CopyRobin spel je c o p y r en dat is, Robin staat voor roodborstje in het uh, Engels. En daar kun je dan een gratis proefopdracht plaatsen. Uh, dus je kan het gewoon uitproberen, kijken uh, wat je ervan vindt, wat je van de kwaliteit van de tekst vindt die je dan krijgt. Nou, dat was het uh, voor deze week. Ik stel het Bijzonder op prijs dat je luistert. Bedankt daarvoor. Als je graag op de hoogte blijft, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief via bit.ly slash mediaweb nieuwsbrief. Je kunt dan bovendien gratis deel 1 van mijn e-book Online Marketing Checklist editie 2015 downloaden. En als je met plezier hebt geluisterd, laat dan een review achter bij Soundcloud of in de reacties onder de blogpost op onze website. Of like gewoon onze blogpost of like deze podcast in Soundcloud. Dat zou ik heel erg op prijs stellen. Deel het met je netwerk als je denkt dat andere mensen hier ook wat aan hebben. Als ze ook betere aanbevelingen kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld. Goed, nogmaals heel erg bedankt en tot de volgende keer.